0: Para você que quer ver colar na vida, o papo hoje é com o piloto e empreendedor Ricardo Vilela, um grande camarada meu e que trouxe um papo extremamente enriquecedor. Fica colado com a gente porque apesar das turbulências dessa gravação, o conteúdo tá demais. Senhores, muito bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, Eu não sei que horas que você vai ouvir esse podcast, mas hoje a gente tem uma presença muito especial, meu querido amigo, comandante Ricardo Vilela. Fala, meu querido, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa, boa vida.
0: <risos> meu querido Ricardo, além da correria, como é que você está?
1: Tudo bem, estou tranquilo, tentando lidar com essa pandemia maluca, com esses tempos estranhos que a gente está vivendo aí da melhor maneira possível, da forma mais leve e positiva que a gente consegue.
0: Maravilha, meu querido. Você é um cara privilegiado, né? Você tem alguns escritórios que funcionam perto ou acima de 900 km por hora?
1: Exatamente. A gente corta por esses céus aí do Brasil e do mundo aí de vez em quando explorando um pouco carregando um pouco de, de gente de coisa para cima e para baixo.
0: Pô, que, que é, é uma experiência é uma experiência sem dúvida nenhuma é muito surreal. Você olhar para cima é, e não ver nada no céu e de olhar para baixo e ver todo mundo literalmente como se fosse o Google Maps. Mas além disso, Ricardo, é, é, eu quero te perguntar uma curiosidade minha, para quantos, quantos e quais equipamentos você está habilitado nesse momento?
1: Nesse momento, um só.
0: Uhum.
1: É, ao longo... Não, um não, dois, desculpa, dois. É, mas é que eu estou exercendo em um só. É, mas ao longo da carreira, eu tô... pelo menos uns oito aviões diferentes aí modelos né? entre avião monomotor bimotor e mais uns um, um seis aviões específicos assim de modelos específicos
0: que maravilha bicho. mas e para cada um deles e para cada um deles é uma habilitação é todo um todo um preparo toda uma é, literalmente uma certificação pode chamar assim ou como é que como é que vocês como é que vocês chamam no é. jardim oficial
1: é, são, são habilitações mesmo, é igual, é parecido como se fosse uma habilitação de carro, de moto, só que para cada modelo diferente, né? Então, a, a princípio, você tem que ter uma carteira né, de piloto, que, que é geral, assim, que habilita para alguns modelos, igual eu falei, monomotor, bimotor, uma coisa mais genérica. E aí, quando começa a passar para os aviões mais complexos, são... Habilitações específicas. Então, para cada uma delas é, é um curso específico, né? Coisa de. Aí varia de duas semanas a um mês de treinamento entre aula teórica, de 8 às 18, e, e de aula prática também, né? Simulador de voo, exame de proficiência todo ano exame de proficiência para poder tirar a habilitação. Então, é, é um pouquinho mais é, dedicado do que um carro, assim, né? Que qualquer um você pega e anda.
0: Entendi. É, de certa é forma...
1: se uma carteira para a Civic, uma carteira para o Corolla, uma é. carteira para o uma carteira para o Fiat Uno e por aí vai.
0: É, eu ia fazer exatamente essa, essa metáfora, para quem não entende absolutamente nada do que a gente está falando. Ricardo, eu, eu uma vez tive, eu tenho o prazer de, ter, de, de, de conversar com alguns bons amigos para gravar o improviso planejado, que é essa ideia esse podcast. E eu tive o prazer de uma vez da gente longamente prosear ali no Rei do Pastel, na Savassi aqui em Belo Horizonte.
1: Oh, e, e eu saudade mesmo, das aglomerações.
0: Saudade das aglomerações. Mesmo quando era só eu e você ali naquele bate-papo, é na era... grama. <risos> aviação, história de vida e desafios, e PNL, enfim. É, é, mas eu te perguntei isso naquele tempo, e eu quero te pedir como presente que você compartilhe com a gente o que que o, o, o Ricardo, o Cadinho, o que que o Ricardo Vilela queria ser quando crescesse? O que que passava pela sua cabeça no começo lá?
1: Queria ser piloto.
0: Cara, desde sempre, essa, essa é a... Né? <risos> Eu achei isso maravilhoso, cara. É
1: profissão de menino pequeno, não tem jeito. Vi. A gente cresce só no tamanho, mas a cabeça, qualquer aviador aí com 80 anos de idade ou com 18, é um, é um menino grande que, que esqueceu
0: de crescer. Uhum. É verdade, é verdade. Cara, isso, isso, é, isso é uma história, eu falei pra você naquele momento, eu acho isso surreal, assim, a gente ter a conexão com alguma coisa que a gente realmente quer muito quando criança, seguir a vida e realizar esse sonho. Isso é, é, é muito bacana. Mas como é que é na sua cabeça? Quando, de vez em quando você está ali, piloto automático, céu de brigadeiro, passageiro dormindo, você só conferindo uma coisa e outra. De vez em quando, sei lá, estou aqui o passa esse filme pela tua cabeça?
1: Passa, direto direto, direto, e, e a gente brinca, assim, os, os pilotos, né, no trabalho e tal, às vezes tá, o avião tá taxiando ali no aeroporto e tal, passa um avião do lado, cara, a gente para, a gente olha, admira, comenta, aí vem alguém decolando, para e olha, então, assim, é o que eu falei, pode ter 50 anos de aviação, de trabalho, de profissão, já cansado, aposentando, passa um avião do lado, a gente olha para lado, olha para cima e, e uma, uma coisa que eu acho muito bonita assim da, da, dessa profissão, né, é que eu falei brincando aqui o que o piloto ele ele é um menino que esqueceu de crescer, né? E na verdade eu acho que é até mais bonito do que isso. Assim, é, a gente em momento nenhum, pelo menos eu falo por mim, eu acho que a maioria é, dos pilotos é assim em momento nenhum a gente deixou de acreditar naquele sonho de criança. Sabe? Tipo assim, em momento nenhum eu parei para pensar que, que, que era um sonho de criança. Era um sonho e ponto. Sabe? Não é aquela coisa assim, ah lá, o menino sonhando acordado. Fantástico mundo de Bob. Sabe? Não, não, em momento nenhum isso passou pela, pela minha cabeça. Era tipo assim, é meu sonho, eu vou fazer e pronto. E não, não, não teve ninguém, assim tiveram pessoas botando dificuldade jogando para baixo mas assim, eu simplesmente ignorei essas pessoas assim automaticamente sabe
0: uhum.
1: então eu acho muito bonito que é isso sabe? a maioria dos pilotos eles simplesmente acreditaram que era possível você falou é para acreditar né e, e eu eu particularmente eu não tenho muita pelota para outras coisas não eu não vi nada de errado em fazer uma profissão diferente sabe que eu, as assim, eu pessoas nossa, mas tem que estudar demais, e aí? Nossa, mas é caro, tá, mas e aí? E eu falo, é caro, tá, mas e aí? Não é porque tinha dinheiro pra pagar, não. É porque
0: eu ia dar um jeito. Eu ia chegar nesse e ponto. Eu... Ricardo, eu já ouvi, a gente nunca discutiu o número, isso, isso nunca foi necessário, não vou fazer isso aqui só porque é o meu podcast, mas comparativamente, <risos> comparativamente é, é quase uma medicina. Muita gente fala, depende aí da de, de quanto consegue estudar e tal. É, é tá Sim. perto disso? Qual que é a realidade? É metade? É, só para a gente ter uma noção.
1: Cara, é, é, é eu não, não diria uma medicina não. Acho medicina é mais é, é bem mais caro.
0: Uhum. Mas
1: assim é, seria o equivalente a fazer duas faculdades, numa numa faculdade particular mediana e legal, sabe? Mas, Entendi. Vou falar um nome genérico aqui, que é uma PUC da vida, uma, uhum. uma coisa assim, que PUC tem pra, pra todo lado do mundo aí, o pessoal conhece. Então, assim, é como se fosse fazer duas faculdades em vez de uma.
0: Entendi. E isso eu,
1: tô falando, isso eu tô falando, fazer a faculdade e as carteiras de piloto. Se for só as carteiras de piloto, é o preço de uma faculdade.
0: Entendeu? Entendi, entendi. É, eu tô. Eu tô... É mais ou menos isso. Uhum. Eu tô aqui alucobrando porque muita gente. É, é... fica assim especulando ah é algo difícil é algo eu, eu pelo que você está me dizendo é, é difícil caro mas não é não é nada na casa do não é nada na casa do impossível também não não é não, não é um mas... negócio não é um negócio mas, mas assim ela... fora do, fora do mundo
1: não não e, e, e eu te falo mais a maior parte das pessoas a maior parte dos pilotos Que é outra coisa muito legal São de pessoas que não vieram de berço de ouro Eu tive colegas na faculdade que, Faculdade de Ciências Aeronáuticas
0: uhum.
1: né? E assistente de... É, como é que fala? É, putz, fugiu o nome Servente é, de obra
0: Papereiro
1: é, Taxista sabe que não são profissões nobres, digamos assim, é, não, não, financeiramente falando falando.
0: Isso. Não é de remuneração alta. é servente de pedreiro é, é a posição não, isso... mais base da construção civil.
1: Exato. Então, assim, é, pessoal de família humilde, de gente sem posses e tal, mas são, são pessoas que, igual eu falei, simplesmente acreditaram no, no, no que estavam que fazendo, no propósito que tinha, no sonho que tinha, e não deram muita pelota para esse negócio de ai, mas é caro, não tem dinheiro. Cara, pega espaço. O dinheiro vai vir depois, vai estudar, vai correr atrás, pega faz um cursinho mais simples, em vez de fazer uma faculdade de cara, vai fazer um curso de piloto que... Inicial, básico, faz umas amizades, guarda um dinheirinho, faz outro, mas só começa. Sabe aquele negócio? Assim, ah, mas eu tenho que me preparar. Cara, começa. Depois que começar, as coisas vão fluindo, você vai conhecendo gente, as pessoas vão se ajudando, o universo conspira a favor mesmo, sabe? Então, assim, as coisas acontecem. Então. Eu, eu acho isso muito legal. Tem bolsa de estudo. Conheço gente que se que, que formou com bolsa de estudo, cara. Não gastou um real para virar piloto.
0: Que coisa Sabe? maravilhosa. Mas, tem caminho, afinal de contas. Mas
1: uhum. eram pessoas que estudavam, que corriam atrás, dedicados. Né? Tem, tem opção da carreira militar. O menino entra com 16 anos de idade no ensino médio e já recebe salário né? o soldo, né? para e, e manda para casa para poder ajudar nas contas em casa enquanto fica estudando no, na escola militar então assim é aquele negócio jeito tem sabe então é, eu, eu acredito muito nessa questão de acreditar
0: rapaz eu te contar um caso eu, um deles eu te falei no dia do rei do pastel eu, eu tenho dois dois colegas dois dois amigos de adolescente que não, não foram para para formação de piloto pelo menos até onde eu tive contato com eles na aeronáutica, mas eles foram para controle de tráfego aéreo. Eu não, vou cita, eu não vou citar nomes que vai que esse podcast chega aonde não deve, ou, 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 ou para além da onde eu imagino. Uhum. Mas é o seguinte, cara, pensa em dois caras completamente doidos. Mas não era assim, drogado, bêbado, mas doido, doido assim. De pegar o livro do JJ Benítez, é... é, é... Que cavalo de Troia, cara. A gente ficava horas conversando sobre o que que podia ser, o que que não podia ser e tal. Os caras viajados, assim. E, bicho, eu... Você sabe disso, tenho uma origem, assim, muito, muito muito humilde. Vida na adolescência, com dificuldade. Na infância, mais ainda. E um belo dia eu peguei um até um dia eu fui lá e comprei uma passagem de avião pra ir do Rio pra, do Rio pra São Paulo porque eu tava estupidamente atrasado. E aí, cara, quando eu sentei, assim, com aquele alívio, nossa, vou conseguir chegar na hora no trabalho. O avião começou a taxiar, deu um misto de emoção e desespero. Desespero não pelo avião. Mas que eu falei, cara, será que um daqueles dois estão controlando esse voo hoje? A possibilidade disso dar errado é muito grande. E aí eu lembro do seguinte, assim, é só pra ilustrar, é claro, tentar dar aí um um tom de humor, mas é só para ilustrar dessa capacidade, da onde é, as pessoas podem chegar através de vários meios legítimos que, que demandam esforço. Eu lembro dos casos que os dois me contavam é, é, dos cursos de formação, cara, tinha umas coisas assim que eram extremamente engraçadas, legais pra caramba, mas tinha um pedaço do negócio que era casca grossa demais, os caras exigiam, era muita é, é... Muita coisa para estudar, eles me mostravam material, é, tamanho, volume de coisas que tinha para ler, para estudar, aprender a calcular. É, porque uma hora o radar funciona, outra não. Então tem um monte de coisa que você eventualmente corre o risco de ter que fazer na mão para não derrubar ninguém. As coisas assim, surreais. E isso me lembra o que você está me falando, evidentemente não na parte de pilotagem, mas me lembra como que uma pessoa pode é, ter um envolvimento... Uh, uh, com, com, a, com, a, uh, uh, com o voo né? com, com as operações de voo para começar a lidar Com essa realidade no dia a dia E, e daí Enveredar por uma carreira é, é, Que leve a pilotagem Isso é muito, muito bacana Ricardo é,
1: eu tive, eu tive, eu tive um, só, só para ilustrar Por favor é, Marzela, eu, tive, eu tive alguns amigos que fizeram isso assim Não tinha grana né, para entrar na aviação, mas queria entrar no meio. Tinha que entrar no meio para poder fazer. Aí fizeram um concurso para trabalhar na infra-aero concurso um para trabalhar com controlador de tráfego aéreo e tal. E aí, ou então, comissário, pro, é, cursinho de comissário, que é muito mais barato, para poder arrumar um emprego na área, ganhar um pouquinho mais e pagar as horas de voo, pagar a formação que uhum. hoje estão aí para mundo. É o jeito tem.
0: É, eu não vou entregar a companhia, não para não fazer um jabá indevido, mas eu conheci um camarada, um piloto, piloto de companhia aérea e tal, estou trocando a ideia com ele assim, uma chuvarada em São Paulo, daquela assim de, você imaginar que daqui a pouco alguém vai falar, atenção senhores passageiros, vamos desembarcar, que o Noé está chegando e vai levar vocês daqui para frente, <risos> uma água, assim, impressionante, aí... Vai para um lado, vem pro outro, piloto, gente boa. Bicho, o cara começou, quando ele botou na cabeça que ele ia ser piloto, o cara era jogador de bagagem. Aquele camarada que fica lá na ponta da esteira, tira a mala, bota a mala. Uhum. Bicho, eu assim, é... na época, isso foi 2000... 2002, 2003, eu não, não tinha esse negócio de selfie. Fosse hoje eu teria tirado um, um, uma foto do lado do cara chorando. Porque a história do cara é emocionante entendeu assim ele não ah, me deu os caminhos não, não não falou dos sacrifícios e tal eu, rapidamente ele citou cara eu estava eu, eu comecei lá embaixo aí quando você imagina assim um cara pilotando um um airbus e tal começou lá embaixo eu imaginei um teco teco não né? o cara estava na esteira da bagagem é. isso Mas isso isso muda muito o jogo o Ricardo é uma coisa aqui que eu guardei para para perguntar é como que é o, o que que o autoconhecimento e foi da maneira como a gente se conheceu e vem construindo nossa nossa amizade é, tenho por você uma admiração pela sua família muito grande mas como é que o autoconhecimento ele foi te ajudando a lidar com as pessoas a lidar com com, com, com essa com essa situação de ter passageiros tão diferentes, exigentes, e que vão te demandando um jogo de cintura, às vezes imenso, nesse atendimento é, como piloto. Porque assim, a gente, tá, a gente sempre, a maioria de nós né, faz a ideia do piloto, aquele cara que pega o avião para sair do ponto A, leva o ponto B e tal. Na aviação que, que, que você... É, é, Trabalha, você é responsável por literalmente tudo que vai dizer respeito ao que o passageiro vai experimentar durante a viagem. Você tem que olhar desde a limpeza ao catering, não necessariamente fazer, mas tem que supervisionar e fazer com que isso tudo esteja é, devidamente pronto, para que, que tudo flua da melhor maneira possível, para que a experiência do passageiro seja basicamente sempre de encanso e o que, que o autoconhecimento te preparou para isso? para fazer a autogestão de você lidar com dias que todo mundo tem. Seus dias ruins, seus dias complicados. E, e fazer com que isso não afetasse e não afete a tua, a tua performance, não só como, como piloto, mas é, é, recepcionando e gerenciando as pessoas ali.
1: Cara, é... é... Eu acho que um, um dos principais elementos, principalmente quando você fala na gestão de passageiro, né, da da, da minha relação ali com quem que a gente está carregando e tudo, é, é que é entender que as cabeças funcionam diferente, de formas diferentes. Um opera com Linux, o outro opera com Microsoft, o outro opera com Windows, com Mac, com Sabe, assim, no nosso cérebro que eu tô falando. Tô assim, ligado.
0: Né?
1: Então, assim, entender que as linguagens são diferentes, que isso foi muito importante, né? Eu acho que, por natureza, a única cabeça que a gente conhece
0: é a nossa, né?
1: Então, a gente pressupõe que a cabeça do outro funciona da mesma forma que a nossa. Então, na hora que eu, um cara analítico pra caramba, né? Muito técnico assim Muito preso na parte técnica, nos fatos, nos números Na hora que eu vou lidar com uma pessoa que é mais sensível Que é mais das artes que humanas Que enxerga as coisas de uma forma completamente diferente da minha é, Não adianta eu ficar querendo explicar para essa pessoa em números né Não, não, não adianta eu fazer uma análise técnica numa pessoa que é mais mais sentimental, digamos assim. Ou então não adianta eu fazer uma análise muito prolixa e muito aprofundada de algum assunto com uma pessoa que é prática, que é despachada. Pode parecer um negócio idiota, assim, de, de, de simplicidade. Tipo assim, pô, Ricardo, mas isso é óbvio, cara. Se para as pessoas são, para mim não era. <risos> para <risos> mim é. é, é é isso, eu, eu tinha o meu universo, a forma como a minha cabeça funciona, a forma como eu enxergo o mundo e eu falava com as pessoas, agia com as pessoas da forma que eu esperava que elas agissem comigo ou que falassem comigo, enfim. Então, entender essa diferença foi muito importante, entender que a minha forma de ver, de sentir, de perceber o mundo é muito diferente da forma dos outros. E, e, e ampliar o meu e aí com isso ampliar o meu horizonte na minha abordagem na, na minha análise do ponto de vista alheio então acho que um, um autoconhecimento é um exercício e uma aula de empatia fenomenal né então acho que além de se se desenvolver de se melhorar você para você mesmo vem muito de uma questão de melhora de evolução em nível espiritual, com a sociedade com com as pessoas que a gente se relaciona,
0: né? Cara, massa! Que coisa massa! É, é, é muito é muito do que eu penso. E aí tem um negócio, Cadinho, eu não vou não vou dar spoiler ainda não, se você quiser falar e puder falar da, das novas coisas também, fica à vontade. É, é, eu gosto muito do, do fato da gente não combinar muito o que é que vai rolar, ou combinar quase nada do que, que vai rolar A não ser a primeira pergunta Que na verdade eu ainda não difícil né? A grande pergunta desse negócio Bicho De tudo que você já viveu Já viu é... não, não... Aguardem senhoras e senhores Que eu vou perguntar pra ele Qual foi o maior cagaço que ele já passou Pilotando um bagulho que voa Calma. Mas bicho De tudo que você já viveu De tudo que você já viu Que você já assistiu Que você testemunhou o que, é que você pode dizer para nós, crianças, não façam isso em casa?
1: Crianças não percam oportunidade.
0: Olha! Jamais.
1: Nenhuma, se possível. É, claro que dentro da legalidade, às vezes nem tanto, é, e dentro da salubridade, especialmente em relação né, ao, ao corpo e à mente, mas assim é não eu acho que é não perder oportunidade cara é, a minha vida,
0: você diz a minha aquele vida. aquele dito assim arrisque tudo mas não arrisque a vida
1: mas é bem isso é bem isso é eu eu é isso aí por, pela minha experiência né pela minha vida pelo que que eu já que que eu já experienciei aí que eu que eu vivenciei é, tudo, tudo que eu conquistei, que eu gramei até agora, as coisas que eu, que eu passei, foi por me expor a oportunidades. Então, assim, eu vejo pessoas, tipo, ah, apareceu uma oportunidade de fazer um curso fora do país. Ah, mas eu não vou, não, porque eu, eu, tô, eu tenho medo de viajar de avião. Ou eu não vou, não, porque meu emprego agora tá, tá legalzinho. Pô, se for um mega emprego, ótimo Mas meu emprego tá legalzinho ou eu, eu tô ficando com uma pessoa Tem um mês Aí eu vou deixar de viajar pra morar um ano Fora Porque eu tô com uma namoradinha aqui de um mês Cara, não Não faça isso, não faça isso. Crianças não façam isso em casa Assim, porque é, é, Tem oportunidades Que são tão maravilhosas Cara, teve um que eu gosto de, de ilustrar, que eu gosto de contar, assim, que foi muito legal. Eu ia passar um, um Réveillon eu tava sem programa no Réveillon eu tinha 17 para 18 anos, sem nada para fazer no Réveillon eu falei ah vou para a cidade da minha mãe, é a cidade no sul de Minas, 5 mil habitantes, pequenininha, com meus amigos e tal, pessoal de lá, primos e tudo mais, beleza. Aí eu tava ia para lá. Por falta de opção, por não ter nada melhor pra fazer. E aí apareceu uma oportunidade de ir pra, pra uma cidade no Ceará, que um amigo dos meus pais tinha alugado, um casal de amigos, né? Tinha alugado uma casa na praia. E aí ele falou, ah, você não tá fazendo nada, vamos com a gente. Só que aí eu, no auge dos meus 17 anos, né? para assim, o quê? Eu ir pra casa cheia de velhos? Né? Meus pais com os amigos dos meus pais, assim, todo mundo lá, na época, cinquentão, por aí, uma coisa assim, sabe? E eu sozinho na casa com 17. Falei, o que eu vou fazer nesse lugar? Não tem nada pra fazer. Beleza. Aí uma amiga, prima, irmã do meu pai, assim, que, que eu adoro, assim, é uma pessoa maravilhosa e muito importante na minha vida. Ela chegou e falou assim, então, Ricardo. Pra cidade da sua mãe, você vai toda vez, você vai toda hora, qualquer momento. Olha só, você tá com a oportunidade de conhecer uma cidade nova lá no Ceará, uma praia diferente. Olha o
0: filtro bem aplicado aí, meu povo.
1: E tudo, pô, você vai você vai pra, pra cidade que você vai todo fim de semana, a oportunidade aí. É Eu falei, é, é verdade, vamos lá. Beleza, fui sozinho eu, meu pai, minha mãe E aí tava mais um casal Dois casais e tal Mais um, ter um terceiro casal Beleza O terceiro casal que tava lá na Na, na casa Era um casal dinamarquês
0: Olha, cara a
1: filha, a filha do amigo do meu pai Que era dinamarquês, mas mora no Brasil desde a década de 70 assim. E aí a filha dele Dinamarquesa, casada com dinamarquês Que moram lá até hoje É... Estava lá na casa também, com com os filhos pequenininhos, 5 anos de idade, assim. Aí, beleza. Aí eu cheguei na casa, meu pai e a mãe não falam muito inglês e tal. O pessoal só falava inglês, né? dinamarquês esse esse casal gringo. E aí eu fiquei traduzindo. E aí, papo vai, papo vem. aí E eles eram um pouco mais jovens do que os outros, né? Eles deviam ter uns 40. Uhum. E os outros tinham 50 e eu 17. E aí, pô, fizemos amizade, ficamos lá batendo papo, curtindo lá as férias, lá uma, duas semanas, sei lá que a gente ficou. Resumindo a história, fui convidado para morar na Dinamarca. Por esse casal.
0: Cara! E... Foi daí que é. veio o teu, o teu intercâmbio lá?
1: É, exatamente. E eu, querendo ser Mas... piloto,
0: que massa. já
1: tinha tinha entrado na faculdade, né? Eu ia começar a faculdade no, no em fevereiro, logo depois desse Réveillon. E aí, e aquele negócio que eu falei, eu comecei a ideia de ser piloto e da faculdade sem saber como que eu ia pagar minhas carteiras, né? Uhum. O, meus licenças de piloto. E eu querendo explorar o mundo ali, jovem, aquela coisa toda tal. É, aí apareceu essa oportunidade. Ela falou assim, ah, poxa, por que você não vai trabalhar lá com a gente e tal? Eles tinham um restaurante, mais um endereço, restaurante lá. Esperar, né? E é. aí, aí ela, pô, eles tinham um restaurante lá e tal, me chamaram para trabalhar lá. Eu falei, pô, vambora. Aí, aqui no, no Brasil eu também não tinha dinheiro nem pra passagem, né? Fiquei trabalhando seis meses aqui. Panfletando em porta de faculdade, no trânsito, no semáforo e tal, juntando dinheiro. Aí ela, aí beleza, consegui comprar minha passagem, fui pra lá com 100 dólares no bolso, mais nada. E, e 100 dólares que eu ganhei de presente do tia. E aí, beleza, fui, fui pra Dinamarca, morei lá, é, fiquei três meses na Dinamarca. Isso depois me levou para morar na Inglaterra, é, me levou a conhecer um monte de, de países diferentes. Fui para a Eslováquia, fui para a Finlândia, fui para a Suécia, fui para a França, fui para uma porrada de lugar. E, e durante esse, esse semestre que, que eu morei lá, foi onde eu juntei o dinheiro para pagar minhas carteiras de piloto.
0: Que massa, bicho! Que legal! Que legal então, isso!
1: Então, olha só, eu abri mão de um fim de semana, de um, de um Réveillon, com os meus amigos de sempre, com o que eu sempre fazia, e dei um tiro no escuro.
0: Você se abriu, abriu para uma pra oportunidade?
1: Pra... Me abri para uma oportunidade diferente, para uma experiência nova. Eu acho que a vida é muito. Você vai entender muito bem, né? Me <risos> tipo você. Eu acho que a vida. A gente precisa ter experiência, cara experiência, Experiências, né? vivências diferentes. Então, assim, ah, Ricardo, putz, tem tem um, um restaurante que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas um amigo falou lá na, na França que é um é um restaurante que os garçons são todos cegos. E, e é no breu, o restaurante é completamente no breu, é breu absoluto. Então, você tem a experiência de um jantar a cegas.
0: Cara, mesmo. que massa!
1: E os garçons te ensinam como comer cegamente, digamos assim.
0: Uhum.
1: Então, então, assim, é uma experiência que eu quero vivenciar. E né? eu vejo gente falando, putz, mas você é louco. Você pode ter o conforto da sua visão e, e tudo certo. Cara, é isso. Eu quero experienciar o negócio. Que seja por 30 minutos, né? Claro, ninguém quer perder a visão, mas assim, é por, por um jantar, por uma noite, enxergar as coisas com outros olhos, por outro, de outra, outro ponto de vista ali, outra percepção, né? E. Então, assim, esse é, é, se jogar né, de sair um moleque de 17 anos de idade passar férias com um bando de 50 me permitiu morar em outro continente conhecer outras culturas, apagar minha, minha carteira de piloto, realizar o meu sonho. né? Então, assim, a, me abriu uma infinidade de portas simplesmente porque eu saí da, da zona de conforto de sair com os meus amigos ali e me expor uma oportunidade. Então, e junto com essa, tem outras, outras histórias aí.
0: Né? Pois é, eu quero te provocar numa. Como, é que, com, como que foi que começou e aonde que rolou a experiência de você pilotar fogão antes de pilotar avião.
1: Pô, pilotar fogão. Como que foi? foi nesse restaurante até.
0: Cara! Porque
1: eu cheguei lá, eu fui trabalhar num restaurante, nunca tinha mexido com... Isso, um máximo isso lá na Socheira. Dinamarca? Era... Na Dinamarca. Eu fazia... Em casa era arroz, ovo mexido e salsicha, né? No máximo. E... E aí fui trabalhar num restaurante. E aí o pessoal... Pô, foi me ensinando, olha, é assim que você pega na faca, sabe? É
0: assim
1: que se faz isso. Esse tipo de comida mistura com essa, essa não mistura com aquela. E aí eu fui tomando gosto. Aí eu achei bacana, não sou totalmente amador e tal, mas eu gosto. Eu curto cozinhar, eu, gosto a da cozinha, eu curto a alquimia da cozinha. Então, aí que veio essa. Foi, foi uma... Um hobby aí uma, que, eu, que eu adquiri lá na, na Dinamarca,
0: enquanto, enquanto trabalhava no restaurante lá. Cara, que massa, que negócio legal. Eu sabia dessa, dessa experiência. Eu quero te, eu quero te pedir para contar um, que, que eu acho que você contou é, quando a gente estava indo pro treinamento, na primeira ou segunda carona, que eu peguei com você, ainda naquele valente Corolla automático você e Annie, vocês me contaram de um show do Paul McCartney. Tem uma coisa nesse show que vocês fizeram, que ninguém mais fez, que foi surreal. Como é que foi? Conta isso pra, pra galera, porque isso é muito bacana.
1: Você fala do... a gente foi no susto?
0: Foi um, foi um show Pro... do Paul, do Pão McCartney. Eu não lembro se vocês foram de de, de de tapa, assim, sem planejar. Mas tem uma história que vocês estão lá embalados pela música. E quando vocês percebem, tem um negócio acontecendo só com vocês e todo mundo em volta olhando ali, ué. O que, é que vocês dois estão fazendo? Putz, Marcelo, agora
1: você me apertou. Deixa, <risos> puta. Ah, Cara, ah. Eu, ah, eu, acho, eu acho que foi. Eu acho que eu
0: lembro, A gente tava. Só na uma parada aqui é, que, que eu, e eu vou pegar meu menino aqui, ó. Ah, Isso. Você tava eu? eu? Tava você?
1: Tava eu e Anny minha mulher, no, no, numa viagem, né, a gente estava na Europa, lá a gente estava em Paris, e aí a gente, pô, podia ter um show por aqui, algum show legal pra gente ir, uma coisa e tá? tal. Aí descobrimos como a pai da Ana
0: Beatriz. Amsterdã. Aí o quê? Aí a gente
1: se viu, descobrimos com a carne em Amsterdã. Muzarum.
0: Muzarum. Aí
1: pegamos... Ah, não
0: corre também, né? tô, tô também, já já te explico Vamos lá
1: <risos> Então a gente descobriu que ia ter o um show do Paul MacArthur em Amsterdã então, Bora, bora Comprou uma passagem de De avião, outra de trem Sei lá, uma confusão Vamos lá e pô vamos, vamos lá pro, pro MacArthur em Amsterdam Chegando lá e tal Cara, eu sei que o show foi num ambiente fechado Nada eu fui no show aqui em Belo Horizonte, você foi? Eu fui,
0: fui no... Pô, aquela energia aqui em Belo Aquela energia? Oi, Ricardo Alô Oi, Ricardo você Aí fa... ah, Você falou, você... Ricardo, deu uma é, cortada é, Quando cara. você falou Deu uma cortada quando você falou no, na... Tava uma energia danada Aqui no show e aí cortou
1: Pois é, aqui em BH, aquela energia, no Mineirão, aquela coisa toda e tal, aí a gente foi no show lá, achando que ia ser um negócio legal, Nossa mas assim, Mineirão deu de 10 a 0,
0: né? Nossa mãe!
1: Aí, mas eu sei que a gente tava lá no show, eu o pó quebrando, então, só que assim, o pó tava quebrando só pra gente, sabe? <risos> eu e ela, cara, dançando no... Cantando e gritando chorando, aquela coisa toda maluca. Na hora que a gente olha pro lado, cara, os, os holandeses lá, então a galera só assim, com um copinho de cerveja na lomba, lançando o pescocinho só no mar,
0: sabe? Uhum. <risos> e eu e
1: ela, achei que no um Mineirão aqui, mas assim, também é, pra gente isso é zero estresse, né? é fácil. Sim, sim. Se der vontade de chorar e dançar a valsa no meio da Praça de Alimentação do Choque, a gente vai.
0: Então,
1: <risos> não,
0: não engarra nada. Cara, isso, isso é que é, o, 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 que é o, o que eu te pedi pra, pra, pra contar esse caso. Porque, assim, é, quem conhece você, a Anne, sabe que além de extremamente estudiosos, gentis, educados... Não tô passando pano, não, pra quem tá ouvindo a gente aqui. E eu quero explicar, só dar um depois, grande parêntese ô, Marcelão, aqui. Marcelão, depois, depois você passa o pix, tá? Ah, eu, claro, eu, eu, pode ficar. Tá, tranquilo, tranquilo. Eu quero, <risos> eu quero só fazer um parêntese aqui, Ricardo, porque ainda agora você falou assim, você tá no corre. O nome desse podcast é Improviso Planejado. O único plano que a gente tinha, conversar pra gravar. Ricardo tá nesse momento no trânsito entre a Pampulha e Nova Lima. E eu tô no trânsito aqui, levando minha filha... Na casa de uma amiga, Bia, dá boa noite pra todo mundo aí. Boa
1: noite, todo mundo. Quem
0: quer é todo mundo? É o pessoal do podcast que vai ouvir a gente.
1: Boa noite, pessoal do podcast.
0: Então, nós estamos literalmente. Boa noite, literal... Bia. Ricardo tá aqui falando boa noite, Bia. Nós estamos literalmente fazendo um improviso pra que o improviso para que a coisa aconteça. A gente estreia dia 27 de maio, hoje é dia 21. É... Então, assim, a vida é dinâmica, a vida é muito dinâmica. Então, Ricardo, eu, eu pedi a você que contasse esse caso, porque é, talvez as pessoas, elas façam uma imagem quando ouvem, quando não nos conhecem, pensem, ah, mas é um povo muito aplicado, é um povo muito... É, com aquele comportamento lord inglês. E aí, esse caso, esse caso do, do show do Paul McCartney, mostra muito da brasilidade, do que, é que há dos fãs de Latino, mesmo nesse povo tão... Aplicado, tão estudioso, tão gente boa que a gente vai é, é, encontrando pelo caminho. E, meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. É, nessa parte do autoconhecimento, e voltando para o aspecto profissional, é, você é um cara extremamente aplicado nos seus estudos. Você, você, raramente você conhece alguma coisa que você vai fazer com superficialidade. Como, como que esse trabalho... É, do autoconhecimento, essa gestão interna sua, ela te ajudou a dividir responsabilidades quando você se habilitou a pilotar aviões que demandam uma dupla obrigatoriamente. É, eu fiquei espantado quando você me falou que tem equipamentos, né, ou seja, aeronaves, é, que sem um segundo, um, um segundo tripulante, é, ela nem sai do hangar, o povo não libera nem para ligar o motor que dirá decolar. E, e isso implica em dividir tarefas, em ter que conviver com alguém mais velho, mais novo, mas ainda assim, alguém que está ali dividindo uma grande responsabilidade com você, é, num equipamento caríssimo com, com... Ô Ricardo, no chute, tá? Não sei se você vai ter de cabeça. O número de instrumentos hoje que compõem o equipamento que você está pilotando, ordem de grandeza, quantos são ao todo? Nossa
1: senhora!
0: No chute, no chute!
1: Cara, deve. Putz. Cara, deve ter uns 50 computadores a bordo.
0: Né? Misericórdia! Só de computador de bordo fora o que eles controlam, monitoram, que você tem que fazer as leituras, checagens, etc.
1: Não, eu, eu nem sei quais que tem, assim. Uhum. É, é tanta coisa embutida ali no sistema que. controlando tudo o tempo todo, cara, que, que não, dá pra, não dá pra gente saber muito bem, não. Mas é. é... É bastante coisa,
0: é muita coisa. Misericórdia. E nesse sentido aí que entra, como é que como é, que é a, a, a gestão pessoal para você eventualmente ser um, um, uma, uma, um complemento e vice-versa de um parceiro de trabalho com 50 computadores de bordo e sei lá quantos instrumentos que podem apitar, aí tem que ler manual, outras coisas vocês... É, sabem de cabeça, outras coisas eu imagino que os próprios indicadores já digam o que é, mas ainda assim tem que ler manual. Vocês não vão ficar aqui é, discutindo pormenor de procedimento. O, 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 cerne, aqui, o cerne aqui da pergunta é, é, nesse processo de se descobrir, através do anagramas os treinamentos de PNL que a gente fez e tudo mais, é, o, que, que, o que, que você pode dizer de antes e depois... Do Ricardo, piloto, dividindo essa responsabilidade na cabine de controle
1: ah, mudou, mudou muita coisa, cara É aquilo que eu falei Essa, essa compreensão de que as coisas não são o, o mundo não funciona As pessoas não funcionam da forma como a gente funciona né? Então assim, pra mim é, Muita gente que tá ouvindo o podcast já deve conhecer nem a grama né? Eu sou tipo cinco então, é, é, tinha muita coisa que eu... É isso aí, eu fazia no meu cantinho ali, calado. Tá, então, resolvia por mim mesmo. Então, e, e aí, o trabalho com Enneagrama, a percepção que isso não é um ponto positivo, que isso não é como as coisas devem funcionar, né não é o, o ideal, é, me ajudou demais a, a, a trabalhar esse lado, sabe? De, de compartilhar mais de não me fechar tanto em copas, de não restringir...
0: Tá bom, a gente volta a, ali? A... O convívio, sabe? Entendo. E nesse, nesse sentido, é, é... melhorou não só a compreensão, mas melhorou também a, a convivência?
1: Sim, sim, com certeza. Melhorou a convivência e, e até segurança, eu diria. Oh, cara, sabe, que massa!
0: A do voo, do voo, é... Já volto. Já volto aí. Cara, e, 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 e isso é um negócio que... Quando, quando você fez o seu Enneagrama, eu lembro que você teve uma viagem logo depois. Eu não lembro se você estava a serviço ou, ou, ou de férias. Que você trouxe livros, que você trouxe... É, comprou né, materiais a respeito do, do Enneagrama que enriqueceram muito o, o conhecimento. E, e como é que é isso... Depois de. Bicho, salvo engano, são quatro anos já, né? Ou cinco que você fez o seu.
1: Por aí, por aí. Cara, é, é aplicação diária, assim. É, é claro que hoje em dia, até pela, pela rotina, pelo, pelas coisas que estão demandando tempo e tudo. Tá, mas o que Eu não tenho tido tempo pra poder estudar, por exemplo, nem a minha grama, entendeu? Me manda foto. Mas. mas... É, a aplicação é diária, sabe? Uhum. Tanto comigo Quanto no ambiente de trabalho No, no Família, amigos, enfim Mas, no, putz, né, a Enneagrama No trabalho, pra mim, foi Uma luva, uma
0: luva Que sabe, maravilha assim, saber, bebida Poder
1: entender, poder entender que, Como que aquela pessoa funciona Como que não funciona Por que que é, por que que não é Então, assim, eu tenho Inclusive planos na, na na minha empresa de botar e a minha grama lá dentro uhum. eu uso eu uso eu comigo ali na, na gestão né eu olho quem quem tem tal característica quem tem a outra característica onde que é melhor que posicionamento de funcionário ou delegação de tarefa de acordo com o perfil de cada um ali mas eu tenho ideia de, de colocar
0: Passaram o treinamento do Enneagrama para a turma, entendeu? Exato. Eu, eu, é é, é, eu, é interessante como é, que, como é que a energia vai fluindo, porque se a gente tivesse combinado o roteiro para conversar desse jeito, não ia fluir tão bem. É, acabou que entrou o, o, o negócio e eu, eu vou aprofundar nisso. Eu estive fazendo algumas palestras também para um, um, um amigo nosso, um amigo voceniano, na empresa dele, e nós devemos fazer o Enneagrama com, com foco no corporativo, é, no, no relacionamento profissional, dentro, em breve, lá. É só alinhar aí algumas coisas da, da, da questão presencial. Isso é maravilhoso. E é nesse sentido, Ricardo, que eu quero te fazer uma pergunta é, com do, duas vertentes. Óbvio que, que você podendo aplicar na resposta as tuas, as tuas experiências do Enneagrama já de uma vez, maravilha. Mas é, eu quero te fazer uma pergunta anterior, é, que eu tenho perguntado Aquelas pessoas que têm é, é, Trabalho como Empresários, né? como Empreendedores Para você, Ricardo, liderança é um negócio Treinável ou sujeito Nasce com jeito para coisa
1: Ah, Marcelo, eu acho que como tudo na vida É um pouco dos dois uhum. Assim, eu acho que tem gente que, que nasce líder Nato, não tem que passar perto De um livro, de um treinamento
0: Uhum.
1: É, o cara já vem, né? O cara, o, o homem ou a mulher, já vem com aquilo ali no sangue. E tem gente que eu acho que nem todos os livros do mundo vai resolver. Tá? É, eu sei que não não é uma não é a frase mais motivacional do mundo.
0: Não, Mas... é, é, eu tenho eu tenho é. feito essa pergunta, Ricardo. Eu quero te deixar absolutamente à vontade e tenho recebido é, respostas as mais diversas. Fique tranquilo, fique tranquilo.
1: Aham, é porque eu, eu acredito, eu, eu tenho um pouco de, de medo, né, na, na, não é medo, mas eu tenho um, um pé atrás com, com a geração Instagram nossa, né, assim, essa, essa fase, época que o
0: universo tem no Instagram, de, de, de um motivacional e racional sabe? sim. É, é, Eu acho que... A gente tem um termo bem cunhado pra isso já. É, é, chama, chama positividade tóxica. Exatamente.
1: Exatamente. Eu não acho que. Sabe, é sempre assim. Ah, se você quiser ser um Elon Musk, você vai ser, basta acreditar. Cara, Elon Musk nasce um a cada 50 anos na Terra. Não é assim. Entendeu? Então, agora. Muita coisa, a maioria, sim. Mas é, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, de qualquer forma, por isso que eu falo que eu acho que tem gente que pode fazer 300 mil cursos e ler 300 mil livros que não vai resolver. É perfil. Sabe? É a mesma coisa. Você, você me conhece. Você chegar e falar assim: ah, Ricardo, vai ser palhaço de circo. Cara, eu acho que eu posso estudar uma vida que eu não vou prestar para o negócio. Uhum. Entendeu? É uma questão de perfil de cada um e não tem nada de errado com isso. É... Mas eu acho que sim, a liderança é algo altamente treinável. Eu falo, eu não me considero um líder nato.
0: Eu ia te não. perguntar isso e já te agradeço pela generosidade da exposição. E vamos lá, você não, não se considera um líder nato? Não, de jeito nenhum.
1: É treinamento todo dia, é isso aí. Trabalhando em gestão de empresa, de pessoas e tudo cara, é, é um negócio que tem que ser muito trabalhado, né? No, em um dos treinamentos, você sabe, eu fui líder do não sei o que, não vou entrar em detalhes aí pra não dar spoiler, mas... <risos> é, e, e foi uma experiência muito difícil, cara, foi muito... e foi um tapa na cara, tipo assim, aqui, você não é bom nisso. Uhum. <risos> sabe?
0: E, 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 isso, que... e isso te serviu como, como, como parâmetro prático na hora, na hora de você fundar na hora de você desenhar... Podemos falar o nome? Pode, claro. Na hora de, vo na, na hora de você desenhar e projetar a Alexa, isso foi, foi fundamental para você saber até onde ir, o, quais erros, de, eventualmente, já não cometer logo de cara?
1: Sim, já, já foi assim. Eu já sei quais são os pontos fracos, entendeu? Eu cheguei sabendo quais, são, quais, quais eram os pontos fracos. Então, o que que, o que, que eu tenho feito, né? Faço, tenho feito aí ao longo do, ao longo do tempo e na, na, na minha rotina é trabalhar esses pontos, né? Então assim eu leio muito, é, eu procuro pôr em prática. Tem dia que eu pô, eu saio de casa e falo assim, pô, isso aqui vai ser difícil de fazer. Nessa questão é, falando aqui mais em termos de gestão, né? Em termos de liderança, assim de equipe Oh, isso vai ser difícil de fazer, mas eu tenho que fazer isso Então É um exercício Então, sabe aquela coisa é, é, Finja até Como é que é fake? Finja né?
0: até fazer, Já passa até, até tornar
1: É Então tem muito disso também, sabe? É, é, mas é aquele, aquela coisa constante sair da zona de conforto Fazer exercício Leitura, modelagem É... Perceber como que outras pessoas fazem. Então, assim, eu, eu uso muito esse exercício. Eu falo assim, putz, quem que é bom em fazer isso que eu não sou bom? A fulana é boa. Então, deixa eu ver como é que ele faz que eu vou copiar ele. Entendeu? Eu vou, vou fazer igual ele. Porque o dele tá dando certo, eu vou fazer igual.
0: Uhum.
1: E aí, com o tempo, aquilo vai entrando no sangue, de certa
0: é, forma, né? É o famoso hobby como um artista.
1: É. É isso
0: aí. É, é, então, é, um, é um livro... É um livro, é um livro... Eu sei que você deve ter uns 500 livros na fila, mas se, Bom, se você não leu esse, cara, é assim, vale a pena ter ali na cabeceira do, do, do banheiro, entendeu? Cinco minutinhos, você dá aquela alimentada ali, deixa ele de lado, manhã seguinte você volta, não compromete nada, um roube como um artista.
1: Vou procurar, vou botar na lista ele então assim, eu acho que tem disso agora tem gente que realmente não vai ter tiro e tem gente que não precisa de fazer o que eu faço nesse sentido é... mas eu acho que liderança em geral, sim, pode ser treinada
0: cara, que, que massa e aí, Ricardo, hoje é, é, eu te perguntei sobre isso porque hoje você tem uma equipe botou a galera para desenvolver um, um produto é, de nicho e, e nisso eu quero te perguntar, é, me bateu a curiosidade, foi uma pergunta que eu ainda não te fiz, nem quando a gente foi é, olhar junto, eu tentei colaborar, ajudar um pouco contigo, no sentido de encontrar um fornecedor para você que desenvolvesse o sistema que você estava precisando para tocar a, a parte do negócio da, da, da Alexa, transformar num modelo mais dinâmico de, de busca de informação, fornecimento, provisão da informação... É, de uma maneira mais dinâmica. É, naturalmente, você funda a Alexa a partir de uma dor, né? Alexa Aviation, para deixar bem claro, né?
1: É, é, exatamente. É mercado de aviação, não tem nada a ver com, <risos> com caixinha falante. <risos> exatamente. <risos> Cara, foi, foi, foi a partir de uma dor. Eu acho que. É, é... Voltando aí um pouco no Enneagrama, né? O pessoal que, que acompanha e que conhece, 5 a 6 Se foi olhar a definição do, do fugiu o nome aqui, do RISO, é, ele coloca como o resolvedor de problemas, né? Problem solver. Então, assim, é, é, eu sempre fui muito, desde pequeno, o resolvedor de problemas achar uma algo está incomodando algum calo e, e arrumar uma solução para ele né e aí eu enquanto piloto fui, fui detectando algumas algumas dores alguns problemas do mercado alguns algumas brechas que, que tava deficiente Falei, putz aqui tem uma tem uma solução e fui trabalhar ela né E aí é isso aí comecei sozinho sem cnpj fazendo no o trem bem na coxa, digamos assim, não, não de desleixo, mas de trabalho quase que artesanal. E, e aí fomos desenvolvendo a ideia para a criação do software, da ferramenta e tal, que, que foi onde ele me ajudou. Né? Então, foi, foi, foi basicamente isso.
0: E, e Ricardo, isso, isso sempre me lembra é, as duas, duas posturas básicas que a gente pode ter na vida. A gente pode estar num ramo de negócio, num trabalho, numa empresa e reclamar das coisas que dão errado ou enxergar nessa coisa a oportunidade para fazer a nossa vida dar mais certo ainda. Ou até a vida dar certo, porque pode ser que isso é. gere... Uh, uh, se a gente focar só nos problemas e frustrações que aquele trabalho traz para nós, certamente... Uh, uh, a gente pode enxergar, enxergando a solução, a gente vai tirar a nossa vida de um momento ruim e colocar no momento, no momento bom. Isso, isso é até óbvio. Mas também é uma ferramenta de resposta é, a uma pergunta que passa pela, muito, pela cabeça de muita gente. Né? O que, é que eu vou fazer da minha vida? O que, é que será que tem é, para fazer é, de novo? Como é que eu posso inovar? E veja, nós estamos em 2021, a Alexa já está com... com... O, o funcionamento há um ano, dois mais ou menos, né?
1: E, é CNPJ constituído dois anos.
0: Isso, isso. Então é, é, perceba, nós estamos aí com entre entre as percepções, então vamos botar aí uma gestação e colocação em prática talvez uns cinco anos já.
1: Ah, sim. É.
0: Cinco pois anos. É, exato. E mais o cinco tempo e mais o tempo vivendo as dores, vivendo os problemas que você estava vivendo enquanto piloto. Então, nesse sentido... É... Ô, Ricardo, vou dar a pausa aqui para agradecer o meu amigo aqui no Uber, cara. Nós estamos aqui alguns minutos conversando, cara, me ouvindo. Obrigado, boas corridas, meu cara. E... e é, esse é o que eu chamo de um verdadeiro improviso planejado. E nesse sentido, Ricardo, é, é, a gente tem a oportunidade de fazer a mudança das nossas vidas. Uma das coisas que eu trabalho... É, é, desde que eu desenvolvi o Domínio Público, que é o meu curso de Oratório e Comunicação, eu faço uma pergunta para as pessoas, que ela, é, ela tem sido impactante, que eu vou largar aqui para as pessoas que estão escutando a gente. O que vai, uma das coisas que vai mudar o seu jogo profissional e como você se comunica através e com as pessoas é, no desafio do dia a dia, é você descobrir o que, que você resolve. Porque muita gente... Muita gente, muita gente me procura e fala, Marcelão, como é que eu vendo melhor? Marcelão, como é que eu me porto? Marcelão, qual é a expressão que eu tenho que usar? Qual é a postura que eu tenho que executar? E, e nos treinamentos eu pergunto e desenvolvo essa pergunta. O que é que você resolve? Não é o que você vende. Se o que você vende resolve alguma coisa, eu diria que fica um pouco mais fácil da gente falar, da gente, digamos assim, vender aquilo que a gente vende. Mas, eventualmente, o que você resolve não é somente a coisa óbvia que está ali. Porque se fosse assim, você que estava lá pilotando, salvo engano na época, dois equipamentos super modernos, estado da arte da aviação executiva, dois dos melhores modelos e tal, você estaria ainda no mesmo lugar, como piloto, tomando conta das suas coisas. E você se atreveu, mais uma vez, a pensar na oportunidade de... E se eu resolvesse esses problemas que eu tenho no meu dia a dia, como que seria isso? E muitas vezes a gente não faz essa pergunta de ouro, digamos assim. A gente não se atreve a questionar é, o que, que nós podemos, de fato, resolver, além daquilo que a gente vende e além daquilo que a gente faz. E nesse ponto, Ricardo, eu tenho que fazer uma pergunta para você, das tantas que eu já te fiz aqui, é, como que foi a decisão de você conciliar a, a, as atividades, de, de planejar o teu... Quando, quando você pensa, assim, no que a gente pode chamar é, de momento zero, é, como, qual, qual foi o sentimento, o que, que você trabalhou na tua cabeça, qual foi o, digamos assim... Qual foi o cronograma? O que você é que organizou primeiro? Não, não eventualmente, cara. Na parte prática, não. Mas eu estou falando na sua cabeça. Você é um cara tão organizado. É, é, e é mesmo. E não tem, tem rasgação de seda, não. Você é um cara tão organizado, tão fiel a, a diversos valores. Eu, e, e eu sei que você gosta muito de trabalhar aonde você trabalha. E aí eu estou falando lá da empresa onde você está. É, como piloto. É, como é que foi o marco zero? Como é que você organizou? Que ferramentas que você organizou para mediar os seus conflitos internos na hora dessa decisão? Porque você, é, literalmente, trabalha uma conciliação. Você teve que fazer uma conciliação, um equilíbrio para isso funcionar e vem, graças a Deus, funcionando bem. Como é que foi esse trabalho para você?
1: Cara, então... É... Foi também com, com autoconhecimento, com treinamento, com Enneagrama. Né? Foi, foi o, o, o start, assim, o clique do negócio. é Ao perceber essa questão né de... de, de... Eu vou ter, <risos> vou ter que voltar no Enneagrama. O pessoal do vai ficar louco aí comigo. Tá valendo.
0: Senta a cabeça, não. E você que está ouvindo a gente aqui, não tem a menor ideia do que está falando, me procura porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você, mentorias, a gente tem um trabalho muito bacana para isso, é, vinculado à comunicação, vinculado à forma da gente exercer a nossa oratória, sem muito, é, é, sem muito enchimento de, 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 de conhecimento, sem buscar um, um aspecto prático. Esse é que é o ponto que eu trabalho, assim, ao invés de socar informação, eu procuro levar as pessoas para se desvendar, eu acho que é a melhor palavra. Pode ficar tranquilo, largo o aço aí.
1: É, isso aí. E, e recomendo 200%, estou falando, foi um divisor de águas na minha vida mesmo. É, o, o Enneagrama, né, o tipo 5 ali no Enneagrama, que é o meu caso, tem muito essa questão do planejar, e tudo e se preparar mas nunca tá bom o suficiente eu nunca sei o suficiente e pará pará e eu cheguei e falei assim não tem que tem que fazer tem que fazer do jeito que tá sabe assim vai do jeito que tá mesmo e, e, e uma frase que, que eu ouvi que eu também foi foi um divisor assim que eu achei sensacional é, que os, os caras, acho que lá, militar, americano, não sei exatamente, que fala assim, como que você come um elefante? Você sabe, Marcelão, como se come um elefante?
0: Rapaz, a, a resposta que eu tenho é para boi, tá? É, é, eu pode, pode ser que <risos> seja mesmo. A gente come aos bifes.
1: Exatamente, é um pedaço de cada vez.
0: Isso. Eu, então, só que eu conhecia isso mundo... para boi, para elefante, não. Entendeu? Então... É...
1: Então, assim, é, todo mundo consegue comer um elefante na vida. Ou dois, ou três, ou quatro, assim. Ou Mas não esquenta a cabeça de comer um elefante todo, não. Come um pedacinho por vez, por dia. Sabe, é igual o pessoal falar, academia, né, também. Agora eu já, já vi alguém um, um pessoal colocando isso. Cara, não é questão de, ai, ah, vou correr 50 quilômetros, vou correr uma maratona. Cara, Vai um pouquinho na academia todo dia, que já está legal. Ah, vou, vou fazer a dieta da água, vou só beber água por um mês. Não, aqui, só reduz, tem uma alimentação razoável, constante, todo dia, né? Consistência e não intensidade. Então, quando, quando é, é, eu fui trabalhar a questão da Alexa, né? A criação da Alexa, a solução, a resolução dos problemas, que estavam ali me incomodando Eu fui nesse, nessa pegada A minha cabeça estava indo muito longe Sabe, Marcelo, assim, de, de soluções E, e tal, Foi falei, cara, mas calma Pé no chão É igual, vou usar o exemplo do Elon Musk que sou, sou fã do cara Ah, eu vou para Marte Vou fazer uma colônia em Marte Legal, beleza, vai fazer uma colônia em Marte Mas primeiro, o que, que ele tem que fazer? Pô, ele tem que fazer um foguetinho Que sobe solta um paraquedinhas e desce. Aí depois ele faz um foguetinho maior. Aí depois ele faz um foguete que entra em órbita. Aí depois ele faz um que vai e volta para a Terra. Depois ele vai fazer um que vai para a Lua. Depois ele vai chegar em Marte. Então, é,
0: o, como o,
1: o nosso amigo William disse, né, é, não pule etapas. São partes, a etapa faz parte. Então, não adianta já dizer, ah, mas meu sonho é ser dono da L'Oréal, cara, legal, parabéns, cosméticos L'Oréal, muito bacana. Mas começa a fazer um negocinho em casa, vendendo para os amigos, começa vendendo ali, vai, bate na porta da lojinha ali no, no shopping do bairro e por aí vai. Né? Tem a, tem uma história muito bacana a respeito disso. Fundador da Cacau Show, que vendia chocolate no bairro, de casa em casa lá, sabe? E, e hoje é a maior rede de chocolate do mundo. Se não Cara, me eu
0: tenho o livro dele, é... Mil Lojas Depois, é algo assim. É, é, o livro vale muito a pena. O livro é muito bom. Pois é.
1: E, e assim, eu não estou falando para a galera mirar em ser um Elon Musk, você é um dono da Cacau Show, não. Mas assim, tem uma meta na vida grande, pequena, média, o que for, é fazer as coisas aos poucos, é começar a fazer uma etapa de cada vez, um passo de cada vez. E esse clique veio com autoconhecimento. Né? Assim, isso entrou na minha veia durante os processos de autoconhecimento. Então, isso foi uma coisa que foi muito trabalhada, sabe? Para mim. De falar que tá tudo bem não ser o, o o meu objetivo, entendeu? É aquele, ah, pô, eu vou construir um prédio, cara, bota um tijolo primeiro, depois você bota outro, uma hora você vai ter um prédio, entendeu?
0: Maravilhoso. Então, isso aí então mesmo. eu acho
1: que isso aí foi foi o que, foi, foi eu acho que o principal nesse meu processo, sabe, interno de, de organização, como você disse, de botar a meta e traçar um plano para essa meta, fazer um plano de voo, né?
0: Oh. <risos>
1: não adianta eu fazer um checklist pré-pouso Se eu ainda não decolei Eu vou chegar nele Mas eu tenho que primeiro planejar o voo Ver a meteorologia Ver se o aeroporto comporta o tamanho do avião Ver isso, ver aquilo Mas também se eu ficar só planejando Eu não vou voar nunca Chega uma hora Que você tem que acreditar naquilo ali Que você está na frente confiar no que você fez até o momento e meter a cara. Né? Se a gente... Pô, tem hora que a gente decola com destino a um aeroporto que está com tempo ruim, mas porque a previsão tá boa. Se eu for esperar aquele aeroporto abrir,
0: eu vou demorar muito mais
1: para decolar e pode ser que eu decore. Ah, não, agora... Vamos supor que Porto Alegre, duas, duas horas de voo daqui. Hoje estava lá chovendo, Tempestade, não sei o que Mas a previsão está de melhora Então dá para eu decolar e no caminho Na hora que eu chegar lá vai estar tá bom Agora se eu decolar na hora que lá tiver bom Pode ser que no caminho fique ruim E não vai adiantar nada Eu ter esperado Entendeu?
0: Entendi. Então assim, a
1: gente faz um plano Faz uma avaliação de risco Mitiga o que dá para mitigar de risco De problema e, e mete a cara E faz, eu acho que a gente precisa fazer Sabe, é, 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 sair um pouco do campo é, é, das ideias, da, da, da idealização das coisas e executar, sabe? Eu acho que tem muita gente, muita coisa, assim, eu conheço, tenho certeza que você também, a gente já viu muita gente na vida aí que, ah, mas eu tenho vontade de... De fazer não sei que curso, eu tenho vontade de morar não sei aonde, eu tenho vontade de viajar para tal lugar. Ou beleza, seu sonho sonho é viajar para Fernando de Noronha, sei lá. Tá, o que, que você tá fazendo para isso? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, junta 10 reais por dia, ou, sei lá, por mês, ou. Segura a onda no, no, na balada, sabe? Em vez de ir na balada e gastar 200 conto numa noite. Chama um grupo de amigos em casa. Agora não pode ficar de aglomeração, tá, gente? Depois da pandemia,
0: com distanciamento, depois da vacina. É. Senão, Mas, senão assim... a gente tava gravando isso pessoalmente, né, bicho?
1: Pois é. Mas assim, então, é... cara, os amigos que você vai para uma balada que vai gastar 200 conto numa noite são os mesmos amigos que você chama na sua casa, faz um churrasquinho, divide com todo mundo e vai custar 30 reais para cada. Entendeu? Uhum. Num, num, o encontro não é mais divertido Ou a, as pessoas não ficam mais especiais Porque está tomando uma bebida mais cara ou não Então se o seu sonho é para ir Fernando de Noronha Segura a onda, chama a galera para jogar buraco lá na sua casa e, 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 e economiza essa grana Só que as pessoas ficam Ah, meu sonho é esse, mas eu não consigo Meu sonho é aquele, mas eu não consigo Tá, qual que é o seu plano estratégico? Como que você vai chegar naquele objetivo? Né? As pessoas com muito... É a diferença de sonho e objetivo, né, Marcelo?
0: Sim, sim. Eu lembro, sonho, eu lembro do... Sonho a
1: gente pode ter qualquer um. Agora, objetivo... Sim. Não, o objetivo <risos> é o sonho com prazo e caminho.
0: Exato. Você lembra do Ricardo Braga? Você chegou, você chegou a, 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 a encontrar com o Ricardo Braga no, no, no treinamento? O Ricardo que, que, que é casado com a Ju, personal... Rogério. Rogério, Ricardo, ó, Rogério. Rogério. Rogério, cara. Rogério, demais. O, 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 você sabe da história da moto dele, que ele comprou vendendo, vendendo cerveja no carnaval? <risos> sabia não. Cara, cara é, é surreal. O, o Rogério, aliás, é um cara também extremamente estudioso, como você e tal. O Rogério, ele conta, bicho. Que ele falou, quero Meu comprar seu. moto, quero comprar a moto. E... e... Ele, ele resolveu, fez umas contas e resolveu vender cerveja no Carnaval de Belo Horizonte, cara. Ele Em um ano ele comprou a moto à vista. Ele fez um ano, Ai. fez o dinheiro. E o cara, assim, na tora, fez o carrinho, botou a cerveja dentro e tal. Ele juntou mais uma graninha e pagou a moto à vista, cara. Uma motoca bacana pra caraca. E foi uma das coisas, assim, entre tantos objetivos que ele foi colocando, metas... E fazendo o planejamento dele, tudo. Eu lembro que eu fiz o praticioner com o Rogério, cara. E um dos sonhos do Rogério era aprender a surfar. Falei, morando em Belo Horizonte. É, é, um pouco... é impossível. Não, o cara pode ir. Tirar as férias. Fazer ele falando, não, cara, mas eu quero... quero aprender a surfar legal e tal. Ô, bicho, deu uns dois ou três anos. Três anos depois que a gente fez o praticioner, o Rogério vira para mim e fala. Cara, prazerão tô indo pra, pra Maceió, vou fazer o quê, cara? Estudar filosofia, vou morar lá e tal, e vou aprender a surfar. A Ju tá vendo melhores oportunidades lá, cara, vocês são felizes da vida. E o Ricardo, o, Ricardo, ó, o Rogério hoje é um filósofo que surfa. É, não, eu
1: vi, e mexe, né, a gente bate uns papos aí ainda. Já encontrei com ele lá em Maceió, num voo e tal. É... é... É, eu acho que é isso, cara, sabe, assim, é, as pessoas precisam traçar um pouco mais, mais de, de, de meta, de objetivo, sabe, mais saca na caveira, eu, eu, eu sou mais é, é, de bater o chicote, assim, sabe, bater o chicote que eu tô falando é em mim mesmo, nas pessoas que estão à minha volta pra, pra botar os projetos pra frente, seja ele lá qual for, seja um projeto de família, pessoal, profissional, é, é, sair do campo do sonho É muito triste Você ver uma pessoa que ah Meu sonho é esse, meu sonho é aquele Meu sonho é aquele outro fala assim O que, é que você está fazendo? Porque a pessoa não está fazendo nada Parada sabe assim Inerte, deixando a vida Deixando a vida levar Mas no, 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 no sentido pejorativo Sabe? De indo com a correnteza E a vida levando E o tempo está passando E pandemia vem e aí de uma hora para outra a gente não pode encontrar com as pessoas que a gente queria, a gente não pode viajar para os lugares que a gente queria, né? a parte financeira começa a pegar em boa parte das pessoas, então acaba adiando projetos e sonhos. Então eu acho que agora mais do que nunca a gente está num momento de reflexão muito importante sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas né? Sim. e como estamos levando ela.
0: Sim. Grande grande verdade. Eu hoje, por incrível que pareça, só para relembrar o pessoal, nós estamos gravando aqui numa, numa sexta-feira, 21 de maio. Eu hoje, de manhã, Ricardo, estava é, na mentoria com a minha querida Carl Ferronato, mora, mora lá no sul do Brasil. E a gente, é, é, nesse trabalho, a gente explora muito como dizer é, determinadas coisas. A energia que a gente usa, a ênfase e tudo mais... E cara, e aí veio um desafio para Cal fazer uma improvisação sobre procrastinação, que é um tema que ela bate muito nos treinamentos dela. É... E lá pras tantas cara, ela falou assim: Peraí, aí, Marcel, deu uma concentrada". E ela falou, Marcel. E aí ela muda o tom e fala: "Quando você procrastina, você tá". É, é, quando, quando a gente procrastina é, quando, quando se procrastina Essa é a frase exata Quando se procrastina é, é, Você está deixando você Para depois
1: é, é, exatamente
0: Cara, aquilo assim ela, ela ficou me olhando Porque eu travei, eu falei Jesus
1: E, e aqui, eu te falo lá, Eu até, até pouco tempo atrás, é isso aí, até uns 3, uns 4 anos atrás, eu era um grande procrastinador. Oh. Grande procrastinador, eu achava que não tinha cura.
0: <risos>
1: mas eu falava assim, putz grila, nasci assim, serei assim, né, Gabriela.
0: Gabriela, síndrome tu... de Gabriela.
1: É, mas não é não, não é não. Mas sabe o que foi que, que, que talhou a minha procrastinação? Um objetivo maior. Entendeu? Eu, eu acho que isso é importante também. Tem que ter esse comprometimento com o objetivo. Com o sonho, com, com o objetivo. Se não for forte o suficiente, procura outra coisa. Alguma coisa vai ser forte o suficiente para te tirar da procrastinação. Acho que.
0: Massa! Legal isso! Muito legal isso!
1: Sabe, acho, tem, que, tem que avaliar se o seu sonho é grande o suficiente para para quebrar o seu sonho, não, seu objetivo. É grande o suficiente para martelar a sua, sua procrastinação e quebrar ela, entendeu?
0: Uhum. Cara, maravilhoso. Maravilhoso isso, maravilhoso. O meu querido Ricardo, agora, para a gente sair um pouco desse, desse aspecto, mais por enquanto, filosófico, conta para gente uma coisa. Qual foi hum. o momento mais cagaço que você passou no seu escritório seja, seja desde o teco-teco até esses hoje que estão que ali 900 o, o, o teto, não sei se o correto é esse de velocidade de, de, de maior velocidade que você pilotou qual que foi ou é esse atual?
1: Não, o avião é esse. O, o, o mais rápido que eu já voei é o que eu tô voando agora.
0: Co é, 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 o Cruzeiro normal dele é. Qual que é? Dá para contar?
1: Puxa, putz, tem que fazer conta aqui, saiu convertendo unidades de medida aqui, mas. <risos> é, cara, de, de, forma, de forma geral, vai. De, sem considerar as tecnicalidades de vento e etc, 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 né? Vai dar aí.. Quer ver? Vamos fazer conta, vamos fazer conta.
0: Hum. Ah, tipo assim, se tudo der certo, ele chega a quanto? É só isso, só pra gente ter uma... Ah, na média, na média é 870. Misericórdia.
1: Mas, mas já foi a cento 1100 e, e uns quebradinhos.
0: Nossa.
1: <risos> batendo, batendo pega. <risos>
0: É, que maravilha E aí assim, independente ter sido né? Mas o O, o, momento, o momento assim que você fala Cara, esse aqui Esse foi brabo qual, qual, se, 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 Aliás, perdão Você pode contar?
1: Posso? Não, na verdade não, não tem muito assim. Graças a Deus E as maravilhas da engenharia <risos> e, e daqueles que vieram Antes de nós Desbravando a aviação mundial é, é, que se expuseram a riscos muito maiores do que do que se corre hoje, é, nunca tive nenhum nenhum que, que arregalasse os olhos assim e falasse assim, putz, é hoje. <risos>
0: no, no... Graças a Deus é assim. Não. E assim permaneço aí. Que bom só. Que bom. Que bom. É... Que bom. E bom, e assim permaneça. E assim permaneça. Pra, pra, muita, gente, muita gente deve estar tá, porra. O cara falou que ele ia contar, agora ele conta que não teve nenhum. Pra vocês verem como é que é seguro voar, uai.
1: Super. Não, ah, já teve. Problema em voo, é claro que já teve, mas é exatamente isso. O, o problema é que assusta um leigo, né? Assim, de olhar, nossa, mas só com um alarme lá e tal. Cara, é tanta redundância, é tanta forma de mitigar esses problemas é tanta alternativa que a gente tem que vira um evento simples uhum. um... tem, um, tem um, um vídeo no Youtube é, interessante que é, é bem técnico, assim, é bem de viação, mas é legal o pessoal estava filmando a cabine para um voo normal, era um voo mostrando a rotina de um voo comum, sabe o vídeo? Uhum. e durante a gravação desse vídeo, tiveram um problema real e era um, um avião suíço Indo da, da Suíça Para a China E aí deu um problema no motor Tiveram que desligar um motor em voo Um dos motores Tiveram que alijar combustível né Jogar combustível fora mesmo Abrir a, o tanque E jogar combustível fora Para voltar para a Suíça e pousar Porque estava com excesso de peso E tal, né? assim Para o pouso Cara ver como que é tranquilo o ambiente numa cabine na hora do problema quando bem administrado a coisa mais linda de se ver o pessoal tomando pedindo um chocolate quente antes da aproximação faltando um motor no avião
0: nossa que...
1: depois eu te mando o link você posta aí
0: ah bom, mas claro claro que a gente quer claro que a gente quer eu, eu nunca vivi um brabo 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 assim é, é, a, até por isso. Mas eu tive a experiência de pegar um voo num avião... É, cara, até um Embraer bimotor. E... Era um jump. Tipo um jump, porque o voo era muito rápido mesmo. Cara, mas assim... A gente saiu do continente a ilha. para uma ilha. E... Sim, é, é, é aquele aviãozinho que você senta... Quem senta na... na, na tem, tem duas poltronas, né? Aliás, na verdade é um... Três poltronas, no, 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 no canto era uma, no outro, no outro lado era um, um jogo de duas poltronas. Aí a gente senta ali e fica olhando. Eu sentei na beira, ainda estava casado, estava com a Paula, minha ex-esposa, minha ex e aí eu tô lá olhando, literalmente, da onde eu fiquei, eu via o meio da, da, do parabriso do avião. Bicho, na hora que foi pousar, eu não sei o que, é que aconteceu, Ricardo, o bicho ficou de lado. Eu falei, meu Deus do céu, agora ferrou. E eu vi o cara trazendo ali e o, e o avião de lado, cara. E eu falei, não vai... Não, ele vai arremeter, ele vai arremeter, ele vai arremeter. A Paula falou... Ela só virou para mim e falou, o que que foi? Quando eu vi, bicho, a minha mão estava assim... Tava sobrando a mão dela para fora em gomos, na minha. Eu tava apertando a mão dela. E ela, calma. Ela passou a mão no meu braço, calma. Você vai, vai, vai quebrar a minha mão. Eu soltei e segurei o, o braço do, da... da da poltrona. Mas, assim, eu vi essa calma que você está falando, sabe? Não, não tinha nenhum desespero, era todo mundo tranquilo e tal. O bicho pousou de lado, ele ajustou, não sei como, o avião foi reto, desceu todo mundo, passamos 15 dias. Na hora de voltar, eu falei, ai, Jesus, lá vai aquele aviãozinho de novo.
1: <risos> é e assim, é. Fica
0: assim. E, e aí, ela me contou uma coisa que até então, eu não tinha realizado. Ela pegou um voo uma vez, fora do Brasil, que, e ela dorme, cara. Assim, Eu, 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 eu tenho um, uma, uma inveja do sono dela que ela tinha no, em, em, em voo. É aquele negócio assim, é, chegou, deu a hora de poder reclinar a, a poltrona, ela reclina a poltrona, dá dois minutos, bicho, já tá em Nárnia. E ah, nessa, ah, então é sério, velho. E nessa história, ela tava indo <risos> pra um voo encontrar os pais dela em algum lugar o motor do avião incendiou. Caramba! Ela só ficou sabendo, cara, a hora que pousou e alguém acordou falou que tinha que descer correndo. Ela falou: o que que tá acontecendo? Alguém explicou, hein? Rapidamente, fogo, fogo, fogo. Ela olhou e tal aí, ela falou, bom, vou esperar acabar o tumulto, porque ela viu que não tinha fumaça nem nada, vou ficar em pé aqui, esperar acabar o tumulto. Passou o que ela entendeu como tumulto, foi descendo e perguntou, Falou, mas a senhora não viu, não, pegou fogo num, num dos, num, numa das turbinas e tal, e tive, teve que, essa mesma coisa, teve que voltar, mas foi muito rápido. Ela falou assim, pelo tempo de, de decolagem e tal, trocou de avião, cara, mas na mesma calma. E eu perguntei pra ela, você embarcou de novo? Ela falou, tranquila. E a hora que eu pude reclinar o banco, dormi de novo. Falei, mas nem, nem, <risos> É muito bom. Cara, é sensacional e tal, assim. Então, eu nunca tive, de verdade, esse, esses, vamos chamar assim, perrengues, né? A não ser essas pequenas aventuras e tudo. Ô, Ricardo, eu sei que, eu acho que você já chegou por aí e a gente já está, por incrível que pareça, há uma hora e vinte e poucos aqui de papo. Você hoje colaborou para muita reflexão boa, para muita, muita ideia bacana para muita gente, se Deus quiser, que vai nos ouvir, e independente do tamanho do público, eu tenho certeza que quem ouviu, quem ouviu você tirou muita lição e muita motivação e, e muitos caminhos. Eu quero te agradecer muito por essa, é, por essa troca, por essa contribuição, te agradecer é, demais Aproveitando, manda um abração grande pro Vitinho, saudade dele, pros seus pais também, pra Anne. Mano, é, mano. Você acha que a Anne topa gravar? Cara, não sei. Pois é, vou. Não, vou... não sei, eu vejo com ela. Eu vou, é, vou, vou te pedir para você assuntar. Fala com ela, ô, oh, nem dói. <risos> <risos> Pode deixar. Ah, então, aqui já fica o convite por tabela. Eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo. E quero te pedir, bicho, que você deixe um... É, a gente sempre fala, às vezes, uma reflexão final, uma consideração final e tal. Velho, quando você é um piloto e, e dos bons, eu quero que você deixe aí o teu plano de voo final pra gente. É, como é que você tá enxergando o céu e como é que você tem lidado com esse céu não tão... É, entre, quando eu digo céu, entre aspas é um ambiente né, que a gente tem vivido aí, de tantos desafios. Claro. É, e, e Então, assim, eu quero que você deixe o teu plano de voo final para esse primeiro bate-papo aqui, porque eu não sei você, mas eu estou com vontade quero mais, apesar de a gente ainda <risos> nem ter terminado oficialmente isso.
1: Pois é, pois é. Cara, é... Vixe, uma coisa é certa, toda tempestade passa. Sabe? Toda tempestade passa. A gente... Está vivendo uma, estamos começando a ver uns raiozinhos de sol querendo aparecer aqui ali, e ali. E acho que a gente vai tirar muita, muito aprendizado, né? Tempo, como é que é, o pessoal fala? Tempo bom não faz bom marinheiro, né?
0: É verdade, então, verdade.
1: Então acho que todo mundo vai sair com um aprendizado bacana. Sairemos melhores de uma forma ou de outra. Seja. É, 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 internamente, é, tanto internamente quanto como sociedade, eu acho que a gente sai melhor, apesar das das perdas, do sofrimento todo advindo, né, do do dessa pandemia que que tem sido um, um terror mesmo, né, para o mundo todo. Sim. É, mas eu acho que a gente vai ter muito que refletir depois que isso passar. Aprender muita coisa é, de o que valorizar na nossa vida pessoal, o que valorizar como sociedade, né? Estamos aí falando de ciência, estamos falando de conversas, estamos falando de consciência das nossas atitudes em relação ao todo. É verdade. É, aqui uhum. no Brasil, em, em especial, é, voltando lá no início da nossa conversa, né, pela, pela oportunidade de ter morado na, na Dinamarca, um país sensacional, é, tem muito o que aprender com a gente, diga-se de passagem, é, e a gente tem muito o que aprender com eles. É, eles têm um senso coletivo, de coletividade muito grande. Né? Eles têm a, a noção do, de que a atitude dele, da, da pessoa como indivíduo interfere na vida da sociedade e que, por sua vez, interfere na vida deles. Então, nós brasileiros precisamos aprender muito sobre isso, né, vamos tomar um exemplo aqui prático da Covid, né, essa questão de uso de máscara, né, a gente usa a máscara para se proteger, mas é para proteger o outro também, né, e, e as, as grandes aglomerações, as grandes festas clandestinas, digamos assim, né, o que isso teve um, 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 um reflexo muito negativo talvez a gente não tivesse com as 400 mil mortes que a gente teve se as pessoas fossem um pouco mais conscientes do seu papel na sociedade é, e, e essa pandemia acho agora mais se Deus quiser estamos caminhando para o início do fim dela é, a gente vai ter muito que refletir sobre, sobre as nossas atitudes perante, perante a vida coletiva né? mas Finalizando aqui a minha prolixidade, é, eu vejo, vejo um, um dia mais bonito aí pra frente. O, a tempestade vai passar, nós vamos sacudir a poeira, seguir a vida. Depois vai vir outra tempestade, vamos enfrentar é melhor do que a gente enfrentou essa. E por aí a gente vai. Né? Eu acho que estamos melhorando, sempre. sempre. Não, não tem outro caminho senão. Não, não existe outro caminho, senão a evolução.
0: Sempre melhorando. Isso vai, vai ficar de tema para o próximo bate-papo, cara. Eu quero te agradecer mais uma vez muito, muito o seu tempo. Acho que até agora esse é o episódio que mais representa o improviso planejado no nome que ele é, da forma que a gente gravou, Uber para cá, carro para lá, você chegando aí no outro compromisso. Obrigado demais, grande obrigado, comandante, obrigado, Ricardo Vilela, tá Valeu muito. Obrigado, obrigado a todo mundo que ficou
1: aí até agora ouvindo as nossas loucuras é, e espero que que as mensagens positivas se se propaguem aí e o que não for positivo as pessoas ignorem e que se a gente conseguir tocar um um coraçãozinho uma cabecinha se fizer alguma diferencinha aí na vida de alguém já valeu muito esse esse tempo aqui nosso devagando sobre sobre a vida. Obrigado. Valeu
0: demais. Marcelo. Eu que te agradeço, irmão. Pode estar certo que isso vai abençoar a vida de muita gente. Valeu muito. Valeu. Um abraço. Outro grande, irmão. Tchau. 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 Muito obrigado a você que ouviu o podcast Improviso Planejado. Até o próximo episódio. Faça contato através do Instagram soumarcelo.carvalho. Assine as plataformas de sua preferência o nosso podcast e compartilhe os episódios com seus amigos, seus familiares. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado.